0: Olá, queridos e queridas, graça e paz da parte de Deus, um bom dia para você. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler os versos 19 e 20, diz assim, entretanto... O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, alguns... Ora, numa grande casa... Não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Muito bem, vamos aí perceber cada palavra desses dois versículos, que são muito importantes, nas orientações que Paulo dá a Timóteo, e essas, e essas orientações servem para nós. Ele começa o, o, o versículo 19 é, dizendo assim, entretanto, é, é uma palavra que ela quer é, dizer mais ou menos assim, né? Não obstante os falsos mestres, não obstante aqueles que se apostataram da fé, não obstante aqueles que se desviaram da verdade, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Essa palavra, firme fundamento de Deus, ela nos remete... A duas outras situações. O que Paulo está querendo dizer aqui é que Deus é soberano para preservar os seus. Não obstante a pregação dos falsos mestres, não obstante as falsas doutrinas, não obstante aqueles que se desviaram da verdade, Deus é soberano para preservar os seus filhos, os seus eleitos no caminho. Essa é a primeira coisa. É por isso que nós não cremos que é, seja possível perder a salvação, porque Deus é soberano para preservar aqueles que elegeu, que chamou e que transformou. E a obra de Deus dura para sempre. O selo de Deus é permanente. Então, a primeira coisa que essa palavra precisa trazer à nossa mente é que Deus é soberano sobre a nossa salvação. Ele nos salvou. O Espírito Santo de Deus nos despertou e aplicou todos os benefícios que Cristo conseguiu com a sua morte e sua ressurreição, o Espírito Santo os aplicou em nós, nós deixamos de ser alvo da ira de Deus para sermos filhos de Deus, amados, acolhidos, recebidos em sua presença por causa da obra regeneradora do Espírito Santo em nós, Tito 3, verso 5. E Deus é soberano para fazer os que são seus serem preservados na fé, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a falsas doutrinas, mesmo em meio a tribulações é, severas, Ok, Então você tem que entender que a salvação foi Deus que deu, ela não te pertence, ela pertence a Deus e você não pode se desfazer dela porque Deus é soberano para preservar a sua vida no caminho que ele traçou. A segunda coisa que esse texto nos remete é a nossa responsabilidade, irmãos. Com Deus não se brinca. Se somos de Deus, precisamos perseverar na fé. Essa é a nossa responsabilidade. Deus cumpre o papel dele como soberano, senhor da nossa vida, e nos preserva. E nós, que amamos a esse Deus de todo o coração... Perseveramos na sua doutrina, perseveramos na sua palavra, perseveramos no seu caminho. Em termos práticos, isso significa que nós não nos afastamos da igreja, é, significa que nós amamos estar no meio dos irmãos, significa que nós compreendemos a nossa missão enquanto corpo de Cristo, de edificar uns aos outros e sermos edificados uns pelos outros. Porque a relação nossa com o corpo de Cristo ou no corpo de Cristo ela é recíproca. Cada um tem um testemunho, cada um tem uma experiência, cada um tem uma bênção, cada um tem um dom que compartilha com os outros, que fortalece a fé dos outros, mas também os outros têm capacitação, dons, experiência, testemunho, que vão capacitar a sua vida. É por isso que nós não deixamos a igreja, é por isso que nós não somos desigrejados, porque faz parte do plano de Deus que nós vivamos em comunhão, como corpo de Cristo, não só edificando, como também sendo edificados. E por isso, perseveramos na fé, não desistimos de crer, não nos cansamos de fazer o bem, não nos cansamos de servir ao Senhor. Se alguém fez alguma coisa conosco que nós não gostamos, se alguém nos feriu, nos magoou, nós vamos colocar isso diante de Deus e vamos consertar isso porque não podemos nos afastar dos caminhos do Senhor, não podemos estar longe do corpo de Cristo, não podemos nos é, afastar da fé, da, do firme fundamento de Deus, porque Ele é soberano para nos preservar e nós somos responsáveis para perseverar. Então você percebe o seguinte, existe uma ação de Deus e existe uma ação humana. A ação humana está subordinada à ação de Deus. Se somos salvos, Deus nos preserva. Se somos salvos, amamos a Jesus e perseveramos no seu caminho, caminhamos com ele, nos aproximamos dele, não nos afastamos dele, não nos afastamos, dele, não nos afastamos do corpo de Cristo. Entenderam isso? Pois bem. Aí então... Paulo ainda diz mais, ele cita o Salmo 34,14, associado com Jó 28,28. 28. O Senhor é, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Essa, essa é a nossa obrigação. Somos de Deus, não pertencemos ao mundo. Então, o que, que você está fazendo no mundo? E reparem a expressão, entendam bem a expressão. O que, que você está fazendo no mundo? Todos nós estamos no mundo. A questão é, vivemos no mundo para transformar o mundo ou vivemos no mundo para fazer a vontade do mundo? O que eu quis dizer, o que você está fazendo no mundo, significa a segunda opção. O que você está fazendo no mundo, seguindo as orientações do mundo porque nós estamos no mundo, mas somos chamados para transformar o mundo pelo amor de Deus, pela palavra de Deus, pela pregação do Evangelho, pelo discipulado, pelo bom exemplo de como ser fiel ao Senhor. Agora, a maioria da igreja ela vive no mundo seguindo a rotina do mundo, seguindo o sistema caído do mundo, seguindo o sistema injusto desse mundo. Mas a palavra diz para nós de uma forma, assim muito clara. Afaste-se do mal todos aqueles que professam o nome do Senhor. Afaste-se do mal ou da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Paulo continua explicando essa situação, dizendo o seguinte, olha só. Numa grande casa, como é a casa de Deus, a casa de Deus é uma grande casa, não existem utensílios apenas de ouro ou prata, mas também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros para desonra. O que, que Paulo quer dizer com essa metáfora da casa? Ele quer dizer o seguinte, olha só, ouro e prata são metais preciosos e resistentes ao fogo. Madeira e barro são metais frágeis, a madeira queima, o barro quebra e também se derrete ao fogo e não resiste a provas de fogo. Então, o que Paulo quer dizer é que numa grande casa existem utensílios, Fortes, existem pessoas firmes na fé, existem pessoas com a fé preciosíssima, que são levantados por Deus e fazem grandes obras. Mas também existem pessoas que, cujos joelhos estão trópegos existem pessoas fracas, existem pessoas que hum, não, não, não suportam a tribulação, pessoas que não suportam a perseguição pessoas que se quebram com facilidade. Dentre esses fortes e fracos, existem utensílios para a honra e para a desonra. E ele está fazendo referência aos eleitos que estão na igreja, que são utensílios para a honra, e aos que se desviaram da fé, aos que se apostataram da fé, os falsos mestres, que são utensílios para desonra. E eu pergunto para você, aonde nós estamos nessa situação? Temos servido a Deus com fidelidade, temos voltado a nossa vida para Deus e priorizado Deus na nossa vida, de coração, temos levado a sério o evangelho, temos temido na presença do Senhor, ou estamos brincando com Deus sendo instrumentos ou utensílios para desonra na casa de Deus? Nós edificamos ou destruímos pessoas nos nossos relacionamentos na casa de Deus? E a última coisa que eu gostaria de abordar aqui é a palavra de Paulo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe exatamente aonde está o nosso coração. A Bíblia diz que aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Se o seu tesouro for o Senhor, o seu coração está em Deus. Mas se o seu tesouro for você mesmo, você não está em Deus. Se o teu tesouro forem as riquezas, você não está em Deus. Se os teus tesouros forem os teus sonhos, os teus planejamentos, o seu coração não está em Deus. E o Senhor conhece os que estão nele, o Senhor conhece os que pertencem a Ele. Deus abençoe sua vida nessa quarta-feira e que você seja um utensílio para a honra, para a glória de Deus que você esteja pronto para servir a Deus com todo carinho e dedicação, que você esteja pronto a salvar vidas, que você esteja pronto para consolar pessoas, que você esteja pronto para estender a mão para os mais fracos, que você esteja fortalecido em Deus para fazer a sua obra. Querido Pai, ajuda-nos a ser utensílios para a honra e não para a desonra. Ajuda-nos a cumprir a nossa responsabilidade de perseverar na fé, porque o Senhor conhece aqueles que te pertencem e o Senhor tem todo o poder para preservar os que te pertencem na fé. Mas nós que te pertencemos e que te amamos, precisamos entender que nós temos a nossa parte a fazer, que é perseverar na fé e nos afastar de todo o mal que nós possamos, ó Deus, entender isso, que a gente viva uma vida no mundo, mas não de acordo com os ditames do mundo, mas com o firme pensamento de transformar o mundo através da pregação do Evangelho. Em nome de Jesus, amém.